0: Amigos, amigas, a nombre de todo el equipo de Mindalia les damos la más cordial bienvenida a otro directo más, a otra ponencia más, a una entrevista muy interesante. Y bueno, pues nada más recordarles que ya estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en BK, Bon Life, eh, Periscope, Odyssey, en fin. Y que también esta entrevista la podrán disfrutar ustedes en Diferido, en Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente que ustedes pueden encontrar en www.mindaliaradio.com El día de hoy tenemos la presencia de Alberto López Él nos va a presentar, bueno, ha preparado un tema que se llama «El alma, evolución, reencarnación y juramentos». Él es canalizador, lector de registros akáshicos y conferencista. Es un placer para mí darle la bienvenida a Alberto López. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
1: Gracias, Nick. Estoy estupendamente encantado de estar de nuevo con vosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias.
0: Pues de verdad que de nueva cuenta tenerte aquí es un verdadero placer. Es un tema bien interesante el que preparaste para el día de hoy y yo quisiera ahora sí que empezar por lo básico porque creo que eh, en términos generales todos hablamos del alma, pero luego no tenemos ni siquiera muy claro el concepto. Entonces a mí me gustaría que la primera pregunta que yo te haga sea, defínenos por favor, ¿qué es el alma?
1: Pues Nick, no puedo definirte, pero la verdad es que no puedo definirte qué es el alma. Yo aquí me remitiría al Tao. En cierta forma es indefinible. No podemos limitar, controlar, no podemos encarcelar lo que es el alma dentro de nuestro concepto mental. Si lo encarcelásemos ya no es el verdadero alma. Sí te diría que para mí el alma es como una fuente. Una fuente de agua pura, eterna. Una fuente de agua liberadora, sanadora. Una fuente que en una reencarnación, por llamarlo así, arroja, se vierte en una vasija de barro lo que sería nuestro cuerpo y nuestro ego. El alma es algo que trasciende a toda definición. Cada uno de nosotros encuentra unas palabras o unos conceptos afines, pero siempre son limitantes. El verdadero alma no se puede definir. Es mi verdadera naturaleza, es mi verdadero ser, es lo que verdaderamente yo soy. Es ese origen, esa fuente de todo que en cierta forma se derrama sobre este cuerpo, sobre este ego, para darle vida, para vivir, para evolucionar, para experimentar. Ya te digo, Nick, que la primera pregunta la dejo en blanco. La dejo en blanco porque no puedo definir lo que es alma. No creo que tenga una definición que nuestra mente pueda comprender, que pueda ser encarcelada dentro de los conceptos mentales. Así que la primera pregunta te la dejo en blanco.
0: Sin embargo, Alberto, pues me parece que, que fue muy hermosa tu respuesta y sí nos da una idea, ¿no? Aunque, aunque no sea como tal una, una, una definición, pero tenemos ya una idea. Ahora, tú eh, hablas de evolución reencarnación y juramentos. ¿A qué te refieres con esto? Estás hablando de este eterno, no sé si llamarle eterno también, imagínate, si, si yo me voy a meter en estas cuestiones, pero es un eterno viaje, es que eh, estamos transitando... De, de una vida a otra como se dice, como se le conoce incluso a este tema de la reencarnación y, y vamos en este aprendizaje a ver, cuéntanos de esto entonces
1: Bueno, yo creo que la reencarnación es un ciclo, un círculo por llamarlo así, que tiene un principio y un final yo soy, mi verdadero ser es eterno, pero la reencarnación pudiéramos llamar de alguna forma que tiene un principio y un final, y tiene un objetivo para mí muy claro, que es evolucionar aprender, experimentar Venimos aquí a conocer esta realidad, a experimentar el dolor, el placer, a conocer lo que es la alegría y lo que es el llanto. Y en ese camino de aprendizaje aparece la figura del juramento. El juramento entendido como un compromiso, un compromiso que gira en realidad en torno a nosotros mismos. Aunque jure algo a una persona, aunque jure algo a un dios, una divinidad, en realidad el compromiso siempre gira en torno a la convicción con que yo hago ese compromiso, ese pacto, ese voto, ese juramento. El problema, y permíteme la expresión, de un juramento es que me ata en esa evolución. En ocasiones hago un juramento, por ejemplo, de amor. Prometo amarte, prometo serte fiel, prometo que solo contigo construiré un hogar. ¿Y qué ocurre? Que me estoy atando. Que en otras vidas a lo mejor tengo que vivir otras experiencias con otras personas, con otras almas encarnadas. Como yo he decidido voluntariamente que solo contigo construiré un hogar, si en otra vida no coincido, por llamarlo de alguna manera, contigo, a lo mejor vivo la soledad. A lo mejor vivo el no tener una pareja con la que esté feliz. A lo mejor vivo esa sensación de que mi vida carece de algo. Por eso es tan importante liberar juramentos, para que nuestro camino presente, nuestro camino actual, podamos recorrerlo de forma sencilla, equilibrada, armoniosa. Si yo no libero mis juramentos, estoy cargando con una mochila. Una mochila que me retrasa mi evolución, que me está bloqueando ciertos caminos de plenitud que podría estar viviendo. Y digo plenitud porque yo creo que cuando encarnamos venimos, si me permites la expresión, cargados de semillas, cargados de potencialidades que hay que desarrollar. Y un juramento impide o al menos retrasa que desarrolle alguna de esas potencialidades. Imagínate que yo tengo, por ejemplo, la potencialidad de ser una persona económicamente próspera, a lo mejor desarrollando un trabajo que me gusta, a lo mejor generando riqueza para mí y para los demás. Pero os he hecho un voto de pobreza en otra encarnación, esa potencialidad, esa semilla que porto conmigo, a lo mejor no la puedo manifestar. Por eso es tan importante liberarnos de esa mochila que constituyen los juramentos de otras encarnaciones, para poder centrarnos en el hoy, que es lo único importante, el presente. Si estoy atado a un juramento que hice en otro momento, no puedo vivir plenamente el presente y no puedo materializar todo aquello que traigo conmigo, todas mis potencialidades, todo aquello que puedo, fíjate, entregar a los demás. Porque en mi camino aprendemos todos juntos y un juramento es algo que me retrasa a mí, en mi evolución, pero que también impide que los demás se beneficien de mi propio camino. Al final un juramento afecta a toda la unidad, no solo a un camino individual estanco, sino a un camino colectivo de evolución. Así que liberarme de un juramento es un trabajo individual, pero en muchos sentidos también revierte sobre la unidad. Es un trabajo, en definitiva, colectivo.
0: Esos juramentos que mencionas, Alberto, yo puedo entender que incluso en muchas ocasiones tengan o vengan de una buena intención. Es decir, se hicieron a lo mejor incluso, como mencionabas, por amor. Sin embargo, nos atan y nos limitan. También no estamos conscientes de ellos, yo creo. ¿Cómo, cómo los podemos llevar al plano consciente? ¿Cómo los descubrimos?
1: Fíjate, lo primero que has comentado me parece interesantísimo. Los juramentos son paradójicos, porque puede ser algo que en apariencia es muy hermoso. Juro amarte solo a ti. Juro serte fiel solo a ti. O juro servir a una divinidad que en un momento dado me parece muy positiva. ¿Qué puede tener de malo eso? Podemos pensar. Lo que tiene de malo, y permíteme la expresión, en realidad no es bueno ni malo, es simplemente parte de nuestra evolución. Lo que tiene de, de freno en esa evolución es que me bloquea caminos. Me bloquea caminos de experiencias que tengo que vivir, de experiencias que tengo derecho a manifestar, a aprender. Si yo, como te comentaba antes, he hecho un juramento de amor, en otra reencarnación me estoy privando de vivir un amor nuevo con otra persona, que no será ni mejor ni peor que el anterior, será distinto para que yo siga evolucionando. Claro. Y sí, también tienes razón. En muchos momentos yo no soy consciente. No soy consciente de ese hecho un juramento de amor o un voto de pobreza. A lo mejor en un momento dado, por servir mejor a mi divinidad a esa divinidad que muchas veces consideramos un juez, alguien que me puede juzgar, castigar, para estar en paz con él, por llamarle así, pudo haber hecho un voto de pobreza. ¿Qué ocurre? Que vidas después a lo mejor yo me esfuerzo en el trabajo, intento ahorrar, pero por alguna razón nunca tengo prosperidad y me pregunto por qué. Pues fíjate, lo primero que tenemos que hacer es observar nuestra vida. En mi vida, ¿qué carencias tengo? A lo mejor carencias económicas, a lo mejor carencias de pareja, o a lo mejor en ocasiones ni siquiera sé qué camino tengo que tomar. Una de las cosas curiosas, y permíteme la metáfora o la expresión de los juramentos, es que llegan a arrebatarnos en cierta forma nuestra libertad y nuestra voluntad. A veces en la vida no sabemos qué camino tomar. No sé qué camino tomar en una encrucijada, qué dedicarme, cómo ganarme la vida, o si emigrar o quedarme en mi ciudad. Muchas veces esa indecisión, esa incertidumbre, cuando se prolonga en el tiempo, procede de un juramento lo primero que tenemos que hacer para detectar juramentos es analizar, constatar nuestra vida. ¿Qué carencias tengo? ¿Son carencias puntuales o son carencias que se han ido prolongando a lo largo de toda mi vida? Si yo tengo una carencia que se prolonga a lo largo de toda mi vida, tengo muchas posibilidades de que nazca o bien del clan o bien de lo que podríamos llamar vidas pasadas. También, fíjate, yo diría más allá. Cuando yo observo una carencia en mi vida, pediría información. Pediré una información honesta a mis guías, al universo, a mi alma, como tú prefieras, pero pediría esa información honesta y me abriría a ella. De forma intuitiva muchas veces sabemos mucho de nuestra vida, lo que pasa es que no nos atrevemos a escucharnos. Si nos diésemos ese derecho a escucharme de verdad, a escuchar honestamente, tendría mucha más información acerca de lo que estoy viviendo, de lo que mi mente cree. Así que abrirme a eso, pedir información por ejemplo en los sueños, los sueños son una gran, una gran puerta para conocer vidas pasadas, para conocer experiencias que en otros momentos he vivido. Así que sí que tenemos vía, por así, vías propias de desarrollo. Por supuesto podemos recurrir a un canalizador, a un lector de registros acásicos, pero nosotros mismos tenemos muchos muchos instrumentos para sacar a la luz de la consciencia aquello que porto conmigo. Una experiencia que vivo de forma general en mi vida, que no es algo puntual, normalmente procede, como decía antes, del clan o de vidas pasadas. Pues ahí ya tengo un primer paso. Pido y acepto una información honesta que me puede venir en forma de intuición, en forma de sueño, en forma de sincronicidad. Pues ahí estoy abriendo otro camino de desarrollo. Sobre todo honestidad al pedir y honestidad al aceptar. Tengo muchas formas de recorrer un camino de, de sabiduría auténtica, de sacar a la luz a la consciencia esos juramentos que no recuerdo ahora mismo haber hecho.
0: Alberto, dijiste algo que me quedé así de, a ver, a ver, a ver. ¿Podría algún juramento de, no de una vida pasada tuya, sino de otra otra persona, otra alma, afectarte a ti?
1: Sí. Aunque parezca extraño, sí. Y te digo por qué. Cuando mi alma va a encarnar, decide unirse, por llamarlo así, a unas circunstancias socioeconómicas. Nacer, por ejemplo, en mi casa, en mi caso en España. Eliges padres, eliges hermanos y eliges todo lo que ese clan implica. ¿Qué ocurre? Que esas elecciones tienen una herencia. Y parte de la herencia pueden ser juramentos que provocan, por ejemplo, carencia económica en el clan. Cuando yo me integro como parte de ese clan, estoy haciendo en cierta forma mía la herencia de juramentos de mis ancestros. Que pueden desembocar, como te decía antes, a lo mejor en pobreza. A lo mejor en conflictos dentro del clan. Es decir, cada caso sería distinto. Pero sí, hago mío juramentos del clan. Es una de las herencias que portamos cuando, por decirlo así, reencarnamos en un clan. De acuerdo.
0: Y entonces, eh, acá lo difícil me parece que sería la cuestión de detectarlos porque eh, le, si le puedo llamar también contratos a estos juramentos, una vez detectándolos es simplemente... Digamos, ¿romperlos es cortar la voluntad de permanecer en el juramento?
1: Sí y no. Hay que romperlos. Y de hecho hay muchas formas de romperlos. Pero hay que romperlos sin miedo y sin culpa. Y quiero explicar esto. Un juramento es, en cierta forma, un patrón, como el software de un ordenador, que tiende a cumplirse. Para cumplirse utiliza dos grandes instrumentos, el miedo y la culpa. Cuando yo voy a romper un patrón, cuando voy a romper ese juramento, el miedo y la culpa de lo que me están haciendo es frenarme para que siga cumpliéndolo. Entonces, a la hora de librarlo, puedo elegir distintas herramientas. Por ejemplo, puedo hacer lo que llamaríamos decretos genéricos. Me permito a mí mismo romper cualquier juramento de esta o de vida pasadas que afecte, por ejemplo, a mi prosperidad económica, que afecte a mi capacidad para crear una relación de pareja sana. Y con este concepto tan sencillo, Dejándome fluir a la hora de hacerlo, confiando en mi intuición, en lo que, por decirlo así, nace de mí, ya tengo un primer paso. Pero tengo que incorporar más pasos. Un paso segundo sería hacer esa liberación sin miedo y sin culpa. Permitirme liberarme de estos juramentos sin ese miedo y esa culpa que son los eslabones de la cadena. Pues esa sería, por ejemplo, una forma. Otra forma sería pedir ayuda a mis guías. Ayudadme a liberarme de cualquier juramento que en un momento dado me esté frenando, me esté bloqueando, por ejemplo, con la pareja, por ejemplo, a la hora de construir una vida, vamos a llamarlo así, una vida armoniosa. Y quiero explicar esto. Muchos juramentos nos llevan al castigo porque pensamos de alguna manera muy profunda que los hemos roto. Por ejemplo, tú imagínate que yo he hecho un juramento de obediencia a un clan o de obediencia a un rey o de obediencia a una divinidad y hoy estoy llevando una vida contraria a lo que esa divinidad me impondría estoy siendo un pecador? Según ese concepto de pecador, de alguien que ha roto el juramento de obediencia a su Dios, yo merezco un castigo. Y sin darme cuenta, me estoy castigando en mi vida. Muchas personas que vienen, por ejemplo, actitudes relacionadas con adicciones muy, muy fuertes, como puede ser el alcoholismo, la ludopatía, se están castigando a sí mismas. ¿Y por qué se castigan? Porque sin saberlo han roto un juramento. Yo he jurado a mi Dios que seré obediente a sus preceptos, a sus leyes, a sus mandamientos. En otra reencarnación estoy llevando lo que podríamos llevar, una vida en pecado. Por ejemplo, estoy con una persona, convivimos como pareja, pero no hemos formalizado esa unión según el sacramento de esa religión. ¿Soy un pecador? Desde los ojos de ese Dios al que he jurado servir y obedecer, yo soy un pecador. ¿Qué tiene que, hacerse que hacer un pecador? Espiar su pecado con el sufrimiento y la culpa. ¿Cómo espío el, ese pecado? ¿Con qué sufrimiento? Pues, por ejemplo, con la ludopatía que me hace sufrir porque pierdo mis ahorros, porque pierdo a mi pareja, porque, en definitiva, me estoy, por llamarlo así, arrojando, y permíteme la expresión, a un precipicio de sufrimiento. En realidad, muchas adicciones tienen ese componente de autocastigo. Me castigo, sin saberlo, por haber roto un juramento. Me castigo por haber sido infiel a una pareja que, a lo mejor, ni siquiera es de esta encarnación. O por haber roto un precepto de cualquier, de cualquier estilo. Por eso es tan importante ahondar en los juramentos, y al mismo tiempo ser, ser comprensivo y tolerante con una persona que está sufriendo. En ocasiones desde la sociedad tendemos a juzgar a quien sufre y deberíamos ofrecer una mano de compasión, no ofrecer una guadaña de juicio.
0: Claro, qué importante es observar estas cuestiones como procesos en los cuales eh, todos estamos involucrados, todos estamos a final de cuentas cumpliendo algún tipo de proceso, tratando de sanar cosas y así. Ahora, mi, mi cuestión... Eh, está en torno, por ejemplo, a los registros akáshicos, eh, a estas herramientas que se tienen para detectar justamente este tipo de, de juramentos. Esta, estas canalizaciones, el consultar registros akáshicos, también brindan no solamente la detección del problema o del juramento eh, hecho en alguna vida pasada, sino también de qué manera eh, lo podemos revertir, solucionar, o es solamente que nos brindan la detección y ya lo demás está es por nuestra cuenta, digamos?
1: Mira, para mí el sentido auténtico de una canalización o de una lectura de registros acásicos es ayudarnos a sanar. Tiene que ser práctico siempre. Una, una canalización tiene que tener ese componente práctico de decir, vale, hay una información teórica, por ejemplo, en tal vida Eras un monje e hiciste un voto de obediencia. ¿vale? La información teórica está muy bien porque nos ayuda a sacar a la luz de la conciencia ese proceso evolutivo que estamos viviendo. Pero hay que ahondar más. Hay que ir a una herramienta práctica que nos ayude a sanar. Porque, vale, yo tengo un juramento, pero no solo me vale con ese conocimiento. Tengo que romperlo. Entonces, tiene que haber una herramienta que puede ser de cualquier estilo, dependiendo de la circunstancia evolutiva de cada persona, etc. Pero tiene que haber herramientas prácticas que nos ayuden a decir, vale, esta situación la vamos a sanar. No vale solo con un conocimiento teórico, que siempre es muy positivo, ¿eh? porque ya sacarlo a la luz de la conciencia ya nos ayuda muchísimo. Pero es que además podemos ahondar más y tener herramientas prácticas para sanar, por ejemplo, un juramento, para sanar un compromiso, para sanar cualquiera de estos conceptos. Así que sí, una canalización siempre tiene que ser muy práctica, siempre.
0: ¿Qué otro tipo de herramientas, además de, por ejemplo, estas que ya mencionamos ahora, los registros, las canalizaciones, ¿qué otro tipo de herramientas crees que se pudieran utilizar o que tú utilizas, este, Alberto?
1: Mira, si es un juramento que se ha hecho hacia una divinidad, y esos juramentos son muy frecuentes, yo creo que hay que hacer las paces con esa divinidad. Y quiero explicar esto. Sí. Tú Imagínate que yo en un momento dado he sido una persona muy devota de un dios en ese concepto que vivía de ese Dios en ese momento, hizo es un juramento de obediencia. Romper ese juramento hoy en el presente no implica que yo deje de creer en una divinidad, no implica que yo me enfrente a ella. Así que tengo que, en cierta forma, hacer las paces. Es decir, rompo el juramento, lo hago sin miedo y sin culpa, pero al mismo tiempo me permito a mí mismo demostrar que sigo amando a esta divinidad, o que sigo creyendo en ella, o que sigo, por decirlo así, vinculado a ese concepto de divinidad. ¿Cómo? A veces es un acto de amor, por ejemplo, entregar en un acto de generosidad, a lo mejor, una ayuda a alguien, hacer un gesto de devoción hacia esa divinidad, es decir, equilibrar esa balanza en la que, por llamarlo así, he roto el juramento con algo que otorgo, que es un gesto más que nada de cara a mí mismo, de cara a lo que podríamos llamar ese sentimiento de, es que si rompo este juramento parece que traiciono a un Dios en el que hoy sigo creyendo, quizá de otra manera quizá de otro nombre, con otras características, pero sigo creyendo en esta divinidad. Y me da miedo que si rompo ese juramento, me deje de proteger, por ejemplo, o me deje de cuidar. Ten en cuenta que los juramentos tienen un componente mercantilista. Yo prometo obediencia a mi Dios, prometo serte fiel, prometo quererte, pero tú a cambio tienes que hacer algo. Por ejemplo, si prometo obediencia a un Dios, Dios me tiene que proporcionar buena cosecha, o un tiempo agradable, o que mi ganado crezca fuerte. Me tiene que proporcionar tiempos de paz, no de guerra. Si te hago a ti un compromiso de amor, de fidelidad, tú tienes que corresponderlo y ser muy fiel a mí también. Tienes que amarme, tienes que tratarme de determinada forma. Es decir, un juramento tiene un intercambio de energía, tiene un componente mercantilista muy importante. Cuando yo estoy rompiendo un juramento con una divinidad, puedo sentir que estoy faltando al respeto, que en cierta forma ofendo a un creador. Por eso hay que hacer un gesto compensatorio, que puede ser entregar... Un, un dinero en su nombre, hacer una entrega, una ofrenda a la naturaleza, unas oraciones, cualquier cosa que en ese momento a esa persona le resulte afín. Ten en cuenta que lo que yo estoy dando ahora son pinceladas, lo que podríamos llamar conceptos genéricos, pero cada persona tiene herramientas afines únicas para ella y en ese sentido hay que confiar en, en el fluir de esa persona. Si yo siento que esto para mí es adecuado, si siento que, que me llega, que vibra en armonía, voy a confiar en esa intuición y voy a hacerlo así. En ese sentido, confiar en uno mismo es muy, muy importante.
0: Entonces, escuchándote, yo pensaría lo siguiente, ya tú este, me dices tu opinión, por favor, pero entonces, eh, aprendiendo eh, de acuerdo a toda la información que estoy recibiendo ahora mismo, entendería que también es muy importante observar los juramentos que uno hace. Te lo voy a plantear de otra manera, si me lo permites. Yo ya tuve una sesión eh, a donde entraron a mis registros, ya vi que tenía algún juramento que hice a lo mejor en una vida pasada y que eso me estaba llevando a una problemática actual y estoy tratando de, de romper ese juramento o incluso ya lo rompí y estoy sanando. Sin embargo, yo sigo actuando, o sea, sigo metido ahora en otra en una eh, reencarnación diferente, en una vida que estoy viviendo justo ahora y tengo que poner mucha atención a, en ningún momento, hacer ningún juramento. O sea, tengo que tener una gran observación en no volverme a meter en, en ningún tipo de juramento, aunque yo piense que bajo, el digamos, mis creencias actuales, esté yo haciendo un bien o algo adecuado. ¿No sería así, este Alberto?
1: Es muy buena observación y así es. En el día a día podemos encontrarnos en situaciones en las que hago juramentos, porque ten en cuenta que ahora, por ejemplo, hablamos de juramentos que suelen ser formales, es decir, en una ceremonia de matrimonio yo juro amor y fidelidad. A lo mejor estoy ingresando en una orden religiosa y juro obediencia a un Dios, pero muchas veces en mi día a día yo puedo hacer un juramento. Por ejemplo, imagínate un niño que está junto a su madre y su madre está presumiendo, orgullosa, de lo buen estudiante que es el hijo. Fíjate qué notas, fíjate, va a ser un gran abogado, va a ser un gran médico. ¿Qué hace el niño? El niño puede jurarse a sí mismo, haré lo necesario para que mi madre esté así de contenta siempre, para que mi padre esté así de orgulloso siempre, para que estén tan contentos conmigo. Es como un compromiso en muchos sentidos, no verbalizado a lo mejor, no expresado delante de testigos, pero eficaz. Ese tipo de compromisos en esta encarnación también nos sonen y a lo mejor yo llego, tengo 18 años, 19, quiero empezar una carrera y quiero estudiar una cosa, pero termino estudiando lo que mi padre y lo que mi madre me han aconsejado. ¿Por qué? Porque me he prometido a mí mismo que estarán orgullosos de mí, porque a lo mejor yo quiero dejar la carrera y viajar o quiero dedicarme a otra cosa o ser artista, pero mi padre y mi madre están orgullosos del hijo que es un gran médico, pues como yo he prometido que siempre estarán orgullosos de mí y haré lo necesario, pues ya me estoy, y permíteme la expresión, esclavizando. Me he puesto unos grilletes en las muñecas a mí mismo. Por eso es tan importante ser consciente de todo lo que en el día a día hago. A lo mejor roto con una pareja y en un momento de dolor, lleno de esa tristeza, de esa pena por haber roto con la pareja, digo, me juro a mí mismo que no volveré a estar con una persona o que no volveré a querer a una persona o que no volvería a comprometerme con una persona. Y ese juramento que hago en un momento de dolor, a lo mejor hace que dentro de cinco años siga sin establecer una relación sana. ¿Por qué? Porque me prometí a mí mismo no volver a confiar en una persona, no volver a tener una relación con una persona, no volver a comprometerme. Esos juramentos nos unen. Ten en cuenta que, claro, hablamos de juramentos de vidas pasadas, pero, como bien observas, tenemos que ser muy conscientes de lo que hago hoy en el presente. Y sí, a veces me vuelvo a encarcelar, me vuelvo a poner billetes sin darme cuenta. Conocer lo que es un juramento y, y las implicaciones que tiene nos ayuda a ser más conscientes en el presente. En ese sentido, sí, hay que ser muy observador y constatar lo que estamos viendo en el hoy.
0: Pues sí, es eh, un tema, ahora que te escucho, es un tema que eh, seguramente todos, todos tenemos... Eh, algún tipo, y algún tipo a lo mejor me estoy viendo muy muy positivo, ¿no? Tenemos una maraña, digámoslo así, de juramentos que hemos hecho incluso sin darnos cuenta. Y, y también cuando mencionabas esto como un grillete, estaba también pensando en, en, en torno a la libertad, cómo se habla de la libertad tanto y del amor. Y pues yo no entendería, el amor siendo condicional y estando esclavizado a algo. Es decir, creo que acá estamos ya entrando en un tema que es incluso todavía más profundo y es entendamos y aprendamos a ser libres y a querernos y amarnos así, en libertad y sin juramentos y sin y expectativas incluso. Todo eso es parte de la libertad, ¿no, Alberto?
1: Claro, la libertad conlleva aceptar, aceptar claro, el presente, sí, no intentar sí, encadenar el mañana. Eh, cuando me privo de la libertad a través de un juramento estoy cerrando puertas a la evolución, estoy quedándome anclado en un momento evolutivo hoy a lo mejor yo hago un juramento dentro de 20 años no soy la misma persona no soy la persona que realizó el juramento tenemos que confiar en nosotros mismos, confiar en lo que vivimos aceptar lo que vivimos un juramento es una forma de decir, no mira mi vida tiene que recorrer este camino y solo este y el resto no me vale, tiene que ser contigo ¿O tiene que ser con este Dios? ¿O tiene que ser obedeciendo a este rey? ¿O tiene que ser de esta manera? Pues no, tenemos que aprender a aceptar. Tenemos que aprender a aceptar todo lo que vivimos. Y en esa confianza en el universo, pues viviremos lo que tengamos que vivir, no solo lo que intentemos predeterminar. La libertad también conlleva confiar, conlleva responsabilizarse. Cuando yo entrego mi voluntad a una persona, juro obedecer a este rey, juro obedecer a este sacerdote o juro obedecer a esta divinidad, me estoy privando de la libertad y también me estoy privando de la responsabilidad, porque en el fondo yo no soy responsable de lo que hago porque mi rey o mi dios o mi sacerdote o mi alto cargo me ha dicho que yo voy a combatir. He matado mucha gente, pero no recae esa responsabilidad sobre mí, porque es que me han, me han dicho aquellos a los que obedezco que tengo que hacer esto. Pues no, mi libertad y mi responsabilidad son mías. Da igual lo que me diga un rey, lo que me diga un general o lo que me diga un alto sacerdote. Mis actos son míos y si no son adecuados, ese karma es mío. No puedo esquivarlo, por llamarlo así, diciendo no, no, yo juré obediencia y bueno, yo empuñaba la espada pero la mano no era mía. Era mi espada, era mi mano, era mi voluntad. Y no puedo escudarme detrás de esos juramentos. Los juramentos en muchos sentidos nos han servido como excusas para evadirnos de la libertad y de la responsabilidad y también hay que enfocarlo así me libero plenamente de todo aquello que me prive de responsabilizarme de mis actos tengo derecho a esa responsabilidad porque esa responsabilidad implica crecimiento ¿cómo voy a crecer? ¿cómo voy a evolucionar si no soy libre y responsable? Porque, además, la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda no puedo quedarme con una y olvidar la otra que a veces intentamos hacerlo no me libero de todos estos juramentos y me concedo el derecho a ser plenamente libre y plenamente responsable. Porque es la única forma de realmente evolucionar. No puedo evolucionar desde la cárcel de un juramento. No puedo evolucionar cerrando puertas. No. Estas personas no, solo contigo. Estos dioses no, solo contigo. No. Libertad para crecer, para evolucionar. Y por supuesto libertad con responsabilidad.
0: Así es, Alberto. Pues me gustaría que ahora también eh, nos platicaras acerca de las consultas que ofreces de canalización individuales. También eh, haces lectura de registros akáshicos, ¿cierto?
1: Sí, exactamente así es. Una canalización o una lectura de registros akáshicos es una forma práctica de acercarnos a una comprensión más plena de lo que estamos viviendo. Comprender mis relaciones, comprender a lo mejor mi trabajo, comprender mi salud física, la raíz auténtica, la raíz auténtica de todo ello. Desde esa comprensión y con herramientas prácticas puedo sanar. En el fondo soy energía y esa energía co-crea, atrae y armoniza todo lo que vive, todo lo que experimenta en el día a día. Si sano la energía que yo soy, puedo traer una nueva relación o sanar la presente, crear un nuevo trabajo en el que sea más respetado, a lo mejor con más dinero, es decir puedo sanar mi vida. Vamos a enfocarnos en la red de todo, que es la energía. Y en ese sentido, la canalización o los registros son una ventana a comprender la verdadera raíz de todo lo que vivo. Y comprendiendo y sanando esa raíz, toda mi vida cambia. Eso es lo que es en realidad una canalización, no una lectura. Una ventana a una comprensión más plena de mi vida. Y por supuesto, con herramientas prácticas. No es solo la teoría, es el pragmatismo. Tenemos que saber Sanar en la práctica aquello que en un momento dado me está frenando en mi camino evolutivo.
0: Muy bien, Alberto, pues si te parece bien, vamos a pasar entonces ahora con las preguntas de todos nuestros amigos que están participando en el chat. Ya tenemos por aquí muchísimas preguntas. Hoy de verdad que ha sido un día de mucha actividad y lo agradecemos enormemente de verdad. Mira, tenemos desde Facebook a Andrés. Él está en Colombia y dice, ¿se pueden romper esos juramentos? ¿De qué forma? ¿En qué momento? ¿Alguna meditación que me recomiendes?
1: Sí se pueden romper, Andrés. Sí se pueden romper. ¿Cómo? Bueno, antes comentaba dos procesos que a mí me gustan mucho. Pedir ayuda a nuestros guías. Eh, fíjate, no te voy a dar una frase concreta. No te voy a dar una frase concreta porque yo creo que en todo proceso de sanación... Lo más importante es la honestidad. A veces copiamos, por llamarlo así, fotocopiamos expresiones que queremos que sean perfectas o queremos que sean las más adecuadas. Yo creo que en un proceso de evolución, la honestidad con uno mismo, lo que verdaderamente fluye conmigo, lo que es armonioso conmigo, es imprescindible. Así que el concepto genérico sería pedir y aceptar la ayuda de nuestros guías para que me liberen de cualquier juramento limitante... ...forjado en esta o en vidas pasadas. Puedes, por ejemplo, utilizar otras palabras en cambio de juramento... ...compromiso, pacto, un voto... ...puedes enfocarlo en algo concreto en tu vida... ...a lo mejor las relaciones, a lo mejor el dinero, lo que tú quieras... ...pero el concepto simplemente es este... ...pedir y aceptar esa ayuda de nuestros guías. Incluso puedes visualizar cómo estás atado, literalmente atado... ...por una cadena, que serían los juramentos... ...visualizo esa cadena... Y visualizo a mis guías liberándome de la cadena, rompiéndola, quebrándola, eh, transmutándola, como tú prefieras. A mí, por ejemplo, es un ejercicio, por llamarlo así, que me gusta mucho. Otra forma sería escribir una carta, una carta con decretos eh, similares a lo que he pronunciado antes. Me libero de cualquier juramento, voto, pacto, compromiso de esta o de encarnaciones pasadas que me frene mi camino evolutivo o que a lo mejor me bloquee en las relaciones de pareja, o que a lo mejor esté haciendo que viva la pobreza. Con tus palabras, honestamente, fluyendo, utilizando el lenguaje que es tuyo, no el lenguaje mío, el tuyo. Y después esa carta simplemente la quemas. Al quemarla, te libero, me libero, me libero de todos estos juramentos. Libero estas cadenas, porque en muchos sentidos un juramento es una cadena formado por palabras. Y después arrojas, por ejemplo, las cenizas al aire, al viento o las entregas a la naturaleza. Si las vas a entregar a la naturaleza, a mí me gusta mucho acompañarlo con un acto de generosidad, con un acto de gratitud. A esa naturaleza que tanto nos ha dado, la pedimos, madre, ayúdanos a romper estos juramentos. Y entrego, por ejemplo, unas semillas, unos frutos secos, un gesto de gratitud a esa madre que tanto nos otorga. Fíjate, en muchos sentidos seguimos siendo niños. Niños que esta madre nutre constantemente. Pues ayúdame, madre, Nútreme en este proceso de liberación, pero adáptalo a ti mismo, deja fluir, deja, por llamarlo así, que esa confianza en nuestro propio camino se instale en ti. Buscamos soluciones de terceros, que son muy positivas, pero también tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Así que sobre esto que te he comentado, adáptalo, individualízalo, personalízalo y simplemente confía. Gracias Andrés.
0: Gracias Alberto por esta respuesta. También, mira, tengo por aquí a Alfonso Cabrera desde Perú y a través de YouTube. Eh, te pregunta si uno elige encontrarse en esta vida, en esta dimensión, con lo que llaman el alma gemela o la llama gemela. Desde tu perspectiva, ¿qué le podemos contestar, Alberto?
1: Alfonso, en ocasiones sí y en otras ocasiones no. En ocasiones nos encontramos con un alma especial. Con un alma con el que el camino es más intenso, si me permites, pero también más hermoso. Y en otras ocasiones no, por la, vamos a verlo así, por las razones que las almas deciden. Pero, en cualquier caso, tenemos que abrirnos a vivir a aquello que la vida nos trae. A veces nos obsesionamos con ¿esta persona será mi alma gemela o no lo será? Bueno, pues tú céntrate en el presente. Céntrate en lo que hoy estoy viviendo. Céntrate en crecer al lado de esa persona. Y simplemente en ese presente irás. Vamos a llamarlo así, conociendo si es una alma gemela o no, pero con un matiz. A mí el concepto de alma gemela me parece que tiene un peligro, por llamarlo así. A veces pensamos en una utopía, en una relación siempre perfecta, siempre armoniosa, en la que todo fluye como en las películas de Hollywood. No, la relación con un alma gemela puede ser una relación en la que haya retos, en la que haya conflictos, en la que haya momentos de intenso aprendizaje. Por eso tenemos que confiar en nuestra intuición. Pero ya te digo que no siempre, no siempre encontramos en una encarnación a esa alma que está, por ejemplo así, trazada de una forma tan parecida a la nuestra esa alma gemela. Muchas gracias, Alfonso.
0: Gracias, Alberto, a ti también por esta Respuesta que nos has dado Matilde Flor desde Madrid y a través de YouTube pregunta, ¿qué se puede hacer para romper el pacto o juramento de vida pasada o par a partir de ahora y que no afecte a nuestras futuras generaciones? Que bueno, eso ya lo platicaste eh, a lo largo del video de tu, vaya, de esta entrevista que hemos tenido. Sin embargo, sí me gustaría que le pudieras dar una respuesta de manera muy breve también a nuestra amiga Matilde.
1: Cuando es un juramento que afecta a nuestros ancestros y a nuestros descendientes, es un juramento que, por ejemplo, implica el clan. Al liberarlo en mi camino, facilito la liberación, tanto en ancestros como en descendientes. Mi camino individual nunca es un camino estanco. Siempre es un camino que afecta, que, por ejemplo, se vive en unidad. Así que confía que ese efecto sanador, también, si es oportuno, tendrá un efecto en todo el clan. Gracias.
0: Gracias, Alberto. Ahora tenemos por aquí a Estefanía Calderón de México. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo saber si ese ser que creo que es mi guía espiritual realmente lo es? Y no es otro ser que se hace pasar por él. Gracias y bendiciones.
1: Hay una palabra clave. Respeto. La palabra clave con un guía es respeto. Si sus mensajes, si lo que me llega, si no si su presencia es respetuosa, y es la señal más importante. Si yo me siento juzgado, si me siento castigado, si siento que tengo que ganarme su amor, si siento que tengo que merecérmelo, que tengo que pasar un examen, ya son malas indicaciones. Un guía es un ser de luz. Un ser de luz que nos ama no porque nos lo hayamos ganado, porque hayamos pasado una prueba, porque hayamos aprobado un examen. Nos ama porque es su naturaleza. Tu guía te ama no porque te lo hayas ganado, te ama simplemente porque es su naturaleza. Su naturaleza es amar. Es derramar sobre ti amor, bendiciones, luz. Así que si te sientes así, es la mejor de las señales. Pero si sientes que hay juicio, que hay castigo, que te está reprochando, ojalá fueses de otra manera, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, esfuérzate, ahí ya no hay respeto. Y ya esa señal le hace pensar que no es un guía lo que está a mi lado. ¿Con qué respeto? Yo creo que es la palabra que guía una relación siempre con un guía. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alberto. Eh, te voy a hacer una pregunta que está aquí en el, en el chat de nuestro amigo Andrés Palma, desde Chile. Y, sin embargo, yo sé que para mucha gente que probablemente no conozca muy bien del tema, pues sea una duda constante. Es decir, al resolverle la duda a Andrés, eh, creo que estaremos eh, también resolviéndola para más personas. Mira, dice, ¿es posible que un animal pueda reencarnar en un humano tal vez luego de muchas encarnaciones? Desde tu perspectiva, ¿cómo funciona este tema de la reencarnación? Para mí sí. Fíjate, si el alma es una fuente
1: de agua pura que se derrama sobre una vasija, que es el, el cuerpo, el tamaño, la forma, el color de esa vasija, no tiene importancia. Yo creo que los animales tienen alma. Un alma que está empezando a experimentar esta realidad. Ponemos una barrera y decimos, no, un animal... No tiene alma, o es un alma de segunda categoría, o es... No. Yo, para mí, un animal es una vasija evolutiva. Una vasija evolutiva como soy yo. Y un alma puede derramarse en esa vasija igual que se derrama en un humano. No es una vida de menor valor, no es una vida prescindible, no es una vida que no tenga importancia. Todas las vidas son extraordinariamente importantes. Todas. Y los animales, para mí, desde luego, tienen alma. Pero vamos, completamente convencido
0: muy bien, muchas gracias Alberto por esta respuesta. Y ahora tenemos por aquí una participación a través de Facebook y desde Perú de nuestra amiga Stephanie. Ella dice, ¿qué hay si juramos amarnos, aceptarnos y respetarnos tal y como somos incondicionalmente por el resto de la eternidad? ¿Será que en futuras vidas también nos amaremos incondicionalmente? Es decir, si lo juro y prometo, a, si a, a, vaya, si prometo algo positivo, ¿esto es bueno?
1: Me parece una pregunta interesantísima, interesantísima. ¿Si prometo algo bueno, ese juramento es positivo? No. ¿Por qué? Porque parto que desde el hoy, desde este presente, ya sé lo que tengo que vivir. Yo creo que tenemos que aceptar las vivencias que tengan que estar en nuestro camino. ¿Cómo sé yo lo que mañana mi alma ha decidido que viva? ¿Cómo sé yo que ya he aprendido todo acerca de esta situación o de este tipo de relaciones? Yo creo que tenemos que ser más humildes y aceptar. Cuando hago un tipo de juramento, el tipo que sea, en ese sentido me da igual, estoy poniendo límites, expectativas, basados en la identidad que hoy soy. El Alberto que soy hoy no es el Alberto hace 20 años, no es el Alberto dentro de 40, ni es, por llamarlo así, otra persona que en otra reencarnación seré. Tengo que experimentar lo que mi alma decida, no lo que yo hoy diga, no, para mí esto es lo bueno. Para mí, según mis caprichos, según mis miedos y según mis expectativas, esto es lo que tengo que vivir. No. Yo creo que tenemos que confiar en el plan del alma y no ponerle límites. Confiar en ese ser que no sé definir, que es real, que es lo que verdaderamente yo soy y que sabe mejor que nadie lo que tengo que vivir. El ego siempre quiere poner esa, ese control, siempre quiere controlar todo, siempre quiere ser el que determine, mira, voy a vivir esto y esto no. Bueno, pues yo el camino creo que es lo contrario. Dejo que el alma se manifieste y que viva lo que tenga que vivir sin poner puertas, sin cerrarme, sin poner límites, lo que tenga que ser. Un juramento siempre es una renuncia, algo que a lo mejor en un momento dado tengo que vivir. Pues yo no quiero renunciar a nada. Yo quiero que mi alma experimente todo lo que tenga que experimentar. No quiero renunciar a nada. Gracias.
0: Perfecto, Alberto. Muchas gracias. También tengo por aquí otra pregunta de Paula Juárez. Eh, desde México y a través de YouTube dice ¿Cómo quitar la culpa cuando no se puede cumplir un juramento? A, eh, vaya, eh, entiendo esto eh, que creo que es lo que acabas de comentar también un poco hay que, hay que eh, entender que el juramento en sí es lo que debemos de entender como un mecanismo que nos limita es así Alberto, pero de cualquier manera yo cumplo, paso la pregunta
1: Mira, imagínate un ordenador un ordenador tiene una, un programa, un software que hace que el ordenador funcione de una determinada manera un juramento también es como un software hace que yo funcione de determinada manera. A lo mejor atraigo trabajos en los que me pagan muy mal o me despiden enseguida. Para cumplirse, ese software tiene dos grandes herramientas, el miedo y la culpa. El miedo y la culpa nos hacen, por ejemplo, que a pesar de que yo en mi trabajo no gano un buen sueldo y estoy muy a disgusto, no me atrevo a cambiar de trabajo porque ahorita a lo que encontraré. Bueno, pues ese miedo lo que hace es perpetuar el juramento. Cuando rompo el juramento, ya estoy... Por ejemplo, sí, inhabilitando ese miedo y esa culpa. Pero yo sí creo que hay que reforzarlo. Es decir, me concedo el derecho a romper este juramento, por ejemplo, pero insisto en la idea de sin miedo y sin culpa, liberándome de todo ese miedo y de toda esa culpa, que lo único que hacen es perpetuarlo, que lo único que hacen es vincularme. Un juramento, en el fondo, solo quiere dos cosas, si permíteme la expresión, cumplirse y perpetuarse. Bueno, pues como el miedo y la culpa son sus grandes instrumentos, me libero del juramento, que es la raíz, y me libero de sus herramientas, del miedo y la culpa. Y me permito vivir, por ejemplo, el conflicto. Y quiero explicar este concepto. Cuando yo rompo un juramento, cambio, sano. ¿Qué pasa? Que cuando yo sano, mis relaciones sanan conmigo. Cambian y aparecen conflictos. A lo mejor mi jefe nota que yo he cambiado y quiere que sea el antiguo Alberto, el obediente, el que trabajaba casi gratis, el que se sacrificaba mucho, etcétera. Y allá aparece el conflicto, él quiere que yo vuelva a mi papel anterior, pues me permito vivir ese conflicto sin miedo y sin culpa. Muchas veces al sanar yo, aparecen conflictos con personas que ya no son adecuadas en mi vida, personas que tienen que fluir porque yo he cambiado. Y ese conflicto me frena. al a Alberto Nuevo le quieren poner límites, permíteme la expresión sencilla, pues me doy derecho a vivir el conflicto. Me doy derecho a vivir el conflicto con mi jefe, a lo mejor con mi pareja. Cuando yo he roto un juramento, mi pareja cambia porque yo he cambiado. Pues si tengo que vivir un conflicto con una persona, me concedo derecho a vivirlo. El conflicto tiene, permíteme una expresión, muy mala prensa. Parece que tenemos que siempre, ser siempre personas que cedan, que se sacrifiquen, que renuncien para que el otro esté más contento. No, yo tengo derecho a vivir el conflicto para sanar, porque en ocasiones tengo que sanar a través de un conflicto. Tengo que ser capaz de decir no a una persona que abusa de mí. Tengo que ser capaz de poner límites a una persona que me está faltando al respeto. Tengo que ser capaz de vivir ese conflicto sin miedo y sin culpa. Al romper el juramento, yo cambio. Y es muy posible que en determinados momentos viva el conflicto con personas que estaban unidas al antiguo Alberto, pues me permito vivir ese conflicto sin miedo y sin culpa. El miedo y la culpa aparecen mucho unidos a esos conflictos. Al cambiar, yo cambia todo lo que me rodea. Y en determinados momentos, personas que por si corresponden a mi anterior yo, viven el conflicto para llevarme a ese pasado. Me libero, y me libero de esas personas concediéndome el derecho a vivir el conflicto de forma plena, sin culpa y sin miedo, sin culpa y sin miedo.
0: Muy bien Alberto, pues muchas gracias de verdad por esta información que nos has dado el día de hoy, un tema sin duda vasto. Eh, también me queda claro que insisto, todos estamos en este proceso de detectar estos juramentos, de, de tratar de no hacerlos, aunque también eh, sé que muchas veces seguro los llevamos a cabo incluso de manera hasta inconsciente. No somos, no estamos eh, muy atentos a lo que a lo que hacemos y esta plática, esta información que nos has dado es vital justo para ir entendiendo, aunque sea poco a poco y paso a paso. Y también, pues, siendo más observadores. Te quiero agradecer mucho la presencia y, bueno, brindarte el micrófono una vez más para que te despidas y des tus últimas reflexiones.
1: Muchas gracias, Nick. Mi última reflexión es que tenemos que vivir el presente. Yo no puedo vivir plenamente el presente si sigo atado al juramento que hizo, por ejemplo, un sacerdote. No puedo vivir eternamente el presente si sigo atado al amor que, por ejemplo, sintió una persona que, en cierta forma, era yo, una antigua reencarnación. En la Edad Media no puedo vivir el presente así. Tengo que ser plenamente libre para poder centrarme en la vivencia plena del presente. Y solo en ese presente puedo crecer y evolucionar. No puedo crecer y evolucionar cuando estoy atado a las ideas, a las creencias, a la religión de un ser, de una persona que fui en otra vida. Me centro en el presente. Romper un juramento es darse la posibilidad de centrarse en el presente y de crecer. Eso es lo que estamos haciendo al romper un juramento. Gracias. Gracias a todos.
0: Muchas gracias a ti, Alberto. Y bueno, pues eh, también gracias a la gente que de muchas partes del mundo como Perú, Argentina, España, Ecuador, México, Chile, Colombia, en fin, eh, que estuvieron presentes también escuchando esta entrevista. Muchas gracias, los invito a participar con nosotros dejándonos un comentario positivo, un me gusta compartiendo este contenido, incluso también, ya saben, haciéndonos llegar algún donativo que esté de acuerdo a sus posibilidades en el enlace que pueden encontrar en www.mindalia.com. Les agradezco mucho y no se vayan porque continuamos con otra ponencia más. En breve, hasta la próxima.